0: Добрый, Раз, два, три, четыре, пять. Слышно? Сейчас мы еще подождем, буквально 10 секунд, вот люди зайдут. Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем июньские диалоги, которые можно смотреть в прямой трансляции, в прямом эфире на сайте открытой библиотеки open-lib.ru. Можно потом будет там же на сайте посмотреть все видеозаписи и прочитать расшифровки. Сегодняшний день я бы хотел начать с того, что я предоставлю слово Александру Николаевичу сакурову, который скажет несколько слов о... Кире георгиевне муратовой который не стала несколько дней назад александр николаевич
1: добрый день мы, мы живем но ну, каждый день а может быть и каждую минуту кто-то с этим миром расстается и вот когда я думаю, что такое смерть, и, то мне кажется, что самым адекватным, что ли, выражением этого, этого понятия является слово «никогда». Киру Георгиевну Мурату мы больше никогда не увидим, мы ее больше живую никогда не услышим, и она больше никогда ничего нового не сделает. Если только не сотворит какое-то чудо в душе тех, кто в этот мир придет через какое-то время и посмотрит на то, что она делала. Мратова была, конечно, лучшей из нас. В кино, в мировом кино, советском, российском, европейском, американском, фигуры равной ей нет. Профессиональное сообщество на самом деле этого не признавало до последнего мгновения ее жизни. И московские фестивали, и очень многие фестивали, задача которых – помогать разбираться в кинопроцессе и помогать как-то оценивать какие-то качества, категории, всегда выставляла очень средние оценки этому человеку. И ей было очень трудно. Ей среди нас как среди зрителей и среди нас, как среди профессиональной среды, было очень и очень плохо. Что говорит во свет человеку слова «извините, простите, при жизни мало кто из нас как-то облегчал ее существование». Удивительного мужества, удивительной смелости человек. Единственный кинорежиссер, ну, может быть, после Эйзенштейна и Бергмана, который создавал кино как искусство, поддерживал кино как искусство. И при этом единственный режиссер, который не сделал ни одного нехудожественного поступка в этом ужасном тяжелом деле, которое сегодня называется кино. Безошибочная жизнь, безошибочное творчество грандиозная фигура которая победила советскую власть, победила все правительства победила время, но смерть не победила для меня это очень большая потеря каждый новый ее фильм это была еще одна открытая дверь дверь в преданность, дверь в искусство, в искренность и в бесстрашие, что для кинорежиссеров сегодня совершенно не характерно. И я бы хотел, чтобы те, кто из. Те из вас, кто еще не смотрели ее фильмы, шаг за шагом постепенно посмотрели бы все, что Кира Георгиевна сделала за свою жизнь. Все. Потому что до последнего своего фильма, сделанного уже тогда, когда она была уже в преклонном возрасте, это было новое, новое художественное качество. Вот это точно никому не было доступно. Все режиссеры с возрастом теряют силу, теряют иск, искру, теряют огонь, теряют, теряют честность, становятся трусоваты чего-то бояться она ничего не боялась. сокровище это просто на самом деле это сокровище цивилизации нашей если кино достойно какого-то оправдания за те преступления которые она совершает ежедневно в отношении к гуманитарности то вот один из она была одна из немногих кто стоял на пути киноагрессии в современном мире будем помнить ее и не будем ее забывать спасибо
0: и перед тем как мы начнем наш первый диалог я тоже хочу сказать несколько слов которые мне кажется невозможно сегодня не сказать мы все без исключения не обращая внимания на какие-то там политические цвета, сегодня оказались в ситуации, когда мы обязаны просто, обязаны вынудить современную российскую власть к диалогу с нами, потому что без этого диалога совершенно непонятно, как дальше нам всем жить. Продолжает свою голодовку Олег Сенцов. Продолжает находиться под домашним арестом э, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, София Фильбаум. Смотреть на это нет совершенно никаких сил. Мы все бесконечно листаем эти ленты социальных сетей и не понимаем, что нам всем делать. И в этой ситуации... Мы, от нас это зависит от различных общественных организаций, просветительских проектов, благотворительных фондов, книжных магазинов, от всех тех, кто причастен к миру культуры, а значит к миру жизни, настоящей жизни. Мы просто обязаны вынудить власть вступить с нами в диалог. Для этого мы обязаны создать такую политическую ситуацию, такой политический контекст когда избежать с нами диалога они не смогут. Это должен быть именно диалог и разговор, в котором они поймут, что, ну, во-первых, нас много. И для нас вот эти нерешенные вопросы, несправедливости российского суда, коррупции, нереформированной системы здравоохранения, нерешенные проблемы обезболивания в стране, проблемы, связанные с насилием в интернатах и детских домах, если мы не решим эти проблемы, то ну, просто мы жить дальше не сможем. И они, соответственно, не смогут. Поэтому я не знаю пока, в какой это можно сделать структуре, в каком это можно сделать виде. Но я призываю просто всех вас задуматься об этом, о том, что нам всем необходимо потребовать этого от российской власти. Свободу политзаключенным. Свободу Всем. Ну и мы начинаем наши диалоги. Я с большой радостью пред, пред, приглашаю на эту сцену для того, чтобы поговорить о ближайших шести годах нашей жизни в этой стране главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и политолога Екатерину Шульман. Ваши аплодисменты. Добрый день, спасибо, что приехали.
2: Здравствуйте, спасибо, что позвали.
0: Спасибо, что снова приехали. Уже не первый раз Алексей Алексеевич и Екатерина участвуют в диалогах, и для нас это всегда большая радость. Но, собственно, я хочу начать с того, о чем уже начал говорить, это о ситуации вокруг дело Олега Сенцова, который продолжает свою голодовку, и этот вопрос в том числе звучал на прямой линии с президентом, и как показалось зрителям, как нам показалось, ответ был чрезвычайно жесткий. Жесткий в том плане, что Путин заявил о том, что они даже не начинали думать еще о решении этой проблемы, и я не знаю вообще, считают ли они этой проблемой или нет. Екатерина, давайте вы начнете. Как вы считаете?
2: Ну, поскольку а, это вопрос, так скажем, персональный и во многом личностный, то, может быть, как раз Алексей Алексеевич у нас король инсайдеров, может быть. Лучшим источником в этом смысле, чем я, я могу сказать некоторые вещи общего характера, которые я прошу прощения заранее, особенно на фоне того, что э, Николай только что сказал, могут вам показаться э, несколько безнравственными. Тем не менее, если мы хотим понимать, чего происходит, и пытаться предвидеть, что произойдет, нам придется перенастроить временно на нашу оптику так, чтобы видеть вещи, какими они представляются изнутри системы. А для этого нужно. Временно задушить в себе все человеческое. Но а, можно попробовать. Значит, смотрите, насколько я могу понять. А это, ну вот вы сказали, что непонятно, проблема это или проблема. А этот кейс а с Сенцовым с точки зрения лиц, принимающих решения, не является вопросом внутренней политики, а является вопросом внешней торговли. Его ближайшим аналогом а, может служить а, дело Савченко и тот обмен, который с ней произошел. Обмен произошел, потому что а, тогда случилась некоторая возгонка напряженности вокруг этого дела. А, тоже была голодовка, тоже были обращения как изнутри страны, так и извне международных организаций и иностранных лидеров. И было некое ощущение, что если с ней что-то случится в России, грубо говоря, если она умрет на нашей территории, то на Украине будут какие-то, ну не знаю, там массовые погромы, какие-то массовые выступления. В общем, какие-то большие неприятности. В результате ее решено было обменять. Ее обменяли на двух российских военнослужащих. Сейчас оставим всякие подробности, потому что они уволились в запас за Дня до этого это мало кого а, обманывает ну просто вот украинского солдата обменяли на двух российских солдат это случилось э, дальше эта история ушла с наших с вами радаров потому что это уже не наша э, зона ответственности там что-то свое происходит мы этим не интересуемся что э, я по крайней мере могла услышать в вот в этом вот ответе э, на прямой линии я очень не люблю выискивание тайных смыслов и сигналов стараюсь этого избежать но тем не менее а там в ответе речь шла о том что вот этот вот российский журналист, который на Украине арестован, да, руководитель местного отделения РИА Новости, не является адекватным материалом для обмена на Сенцова. Потому что он журналист и задержан за свою журналистскую деятельность, а Сенцов террорист и собирался совершать террористические акты, убивать людей. Поэтому нет, такой обмен не годится. Что из этого можно услышать? Что если э, ставки в этом случае будут так же высоки, как они сумели быть повышены в случае с Савченко, то обмен возможен, но на какой-то адекватный, так сказать, товар. Кто может быть с той стороны этим адекватным товаром, я даже сейчас не буду начинать фантазировать. Просто вот попробуйте себе представить, встать на эту точку зрения, не надо на ней стоять долго, у вас начнутся когнитивные искажения, но на минуточку встаньте, Вот представьте, как это выглядит. Да? То есть, когда мы говорим, вот режиссер, значит... Человек э, творческого труда, вот по, по сфабрикованному делу, вот сидит, никого не убивал, вообще даже и не собирался на самом деле. А, поэтому, наверное, хорошо его обменять на кого-нибудь такого же оттуда. То э, изнутри политической машины это выглядит несколько иначе. Вот, как мне кажется, это выглядит примерно так, как я пытался описать. Алексей Алексеевич, как, как, как с вашей стороны это смотрится?
3: А, с моей стороны, поскольку я теперь самый знатный путиновец, видимо. И толкователь слова президента, толкую о погоде, там он скажет что-то, я толкую, ко мне обращаются, просто уже, честно говоря, надо менять профессию. Кстати, большие деньги за это брать. А вот, гада, гадальщик по птицам, по внутренностям, все как надо было. Значит, если президент сказал, что мы об этом еще не думали, то, зная президента, слово «еще» здесь главное. Он в простоте слова не скажет. Во-первых, думали. Во-вторых, разбирались. Поэтому в этом смысле я считаю, что э, дело идет к обмену. Неважно, кого на кого, включая Сенцова. Но история заключается в том, что мало времени. Мы помним голодовку в тюрьмах э, британских, ирландских э, бойцов ирландской республиканской армии. Э, 55 дней, 56 дней, 60... они умирали один за другим. Вспомнить это 70-е годы. И Маргарет Тейчер говорила, нет, я не пойду. Им на уступки. Они умирали. Стотысячные демонстрации, причем не только ирландские, в Лондоне. А они умирали. Один, другой, третий, 55 дней, 62 дня, 63. Я специально читал к этому. Поэтому, вот как сказал здесь уже Александр Николаевич, вот смерть это значит никогда. Пока смерти нет, можно надеяться. Из слов президента я понял, что они на эту тему думают. Но это все, что я могу сказать.
0: Я хочу еще э, уточнить по поводу, э, вернее, даже не уточнить, а спросить вашего мнения по поводу того, что происходит вокруг э, дела седьмой студии, вокруг фигуры Кирилла Серебренникова. Вот в каком контексте. Э, с заявлениями, с э, просьбами, требованиями как-то э, пересмотреть отношение к этому делу. Там, в том числе и Ксенцова выступила э, не только не только российский культурный истеблишмент весь, но и мировые, там, представители там, мировой культуры, там, лучшие режиссеры, писатели и так далее, и так далее. Но складывается впечатление, что э, в принципе все те слова, которые произносят люди, там, культуры э, не знаю, мира гуманитарного, для российской власти, ну это какой-то такой, ну, в общем, пустой звук, его как бы нет. Вот э, Как вы считаете, окончательно ли потеряла свой политический вес или общественный вес в глазах Путина, в глазах его окружения российская культурная элита, в том числе и мировая. Екатерина.
2: Ну, слушайте, вот тут тоже есть такая нравственная дилемма. Когда дело идет и нужно мобилизовывать общественную поддержку, то нужно, конечно, кричать как можно громче и как можно отчаяннее. Но при этом... Понимаете, это хорошо говорит о, о людях, что они э, свои успехи забывают и видят только ту э, драму, которая происходит сейчас, а все то, что им удалось достичь в прошлом, они как-то уже это сделанное дело, не будем об этом вспоминать, но э, сила общественного мнения на самом деле больше, чем само общественное мнение знает, именно потому, что э, оно забывчивое чрезвычайно, и то, что не в новостях, то уже э, у него и в голове-то больше не поселяется. Начну, э, не знаю, вот дело Юрия Дмитрия, вы помните, да? сколько было об этом, много разговоров. И благодаря тому, что об этом было много разговоров, человека, ну, фактически, зная нравы нашего суда, фактически оправдали, отбили человека. Да? Хотели сожрать его, они а не сожрали. Вот он дома живет и здоров и благополучен, слава Богу. По делу седьмой студии ни один из фигурантов не находится под арестом. Учитывая статью, учитывая суммы, с точки зрения следственных органов, каковую точку зрения они многократно демонстрировали, с точки зрения прокуратуры, значит, там все должны сидеть в СИЗО. В сезоне сидит никто. Это происходит исключительно потому, что поддерживается некий стабильный уровень шума. Влияние объединенного организованного, скажем так, гражданского общества, чрезвычайно велико. Но говорить вслух об этом, наверное, не надо, поэтому сейчас вслух об этом говорить не будем, для того, чтобы не возникало чувство некой э, успокоенности. Если вы имеете в виду, что культурная общественность, пользуясь советским термином, не воспринимается как некий независимый политический актор, потому что они все зависимы от бюджетных денег, то с одной стороны возможно, с другой стороны я не думаю, что тут такого рода моральные оценки раздаются этими самыми лицами, принимающими решения. А то, что все так или иначе там, культурные институции, культурные события рассчитывают на деньги, либо напрямую государственные, либо государство ориентированные, а других нету, учитывая нашу экономическую ситуацию, это молчу меняет, потому что нет никакого единого государства. А Есть различные группы интересов, каждый из них может рассчитывать на свою поляну ресурсов, они с нее кормятся и, соответственно, чем-то из этой поляны делятся с окружающими. Поэтому нет, я, я такого на самом деле не вижу. Это, к сожалению, никак нам не помогает понять, чем закончится дело седьмой студии, потому что это дело как раз вот одно из тех, которые со стороны выглядят возмутительными, но не странными, а вблизи выглядят странными, то есть общественность ими возмущается и правильно делает, но не удивляется, в частности вот этим вот удивительными которые происходили с Малобродским и с его, так сказать, мерой пресечения. Сколько было э, всяких по этому поводу писаний, все они сводились к тому, что ну вот, вот, сволочи, они такие садисты, вот так они себя ведут по причине своей садистской натуры. То есть это возмутительно, но неудивительно. А те люди, которые имеют представление о том, что такое российский судебный процесс, каковы отношения обвинения, э, каковы отношения прокуратуры и Следственного комитета между собой и их всех судом, они смотрели на это именно с изумлением, потому что ну, возмущаться уже наблюдатель перестает через некоторое время, а, а изумляться не перестает. Это было на самом деле очень странно, и это дело продолжает быть для меня несколько странным. Оно начиналось как одно из а, большого куста дел вокруг а, культурных учреждений и бюджетных денег. Это вообще новая а, тема, как мы нынче принято говорить, для правоохранительных органов. А, это нам говорит а, статистика уголовных дел, и это а, тенденция, которая будет Продолжаться. Может быть, это полезно будет знать тем, кто находится в этом зале. А, и тем, кто нас сейчас слушает а, вслед за а, бизнесом, который, в общем, более-менее уже перераспределен и не так легко на него наехать, потому что наедешь не на какого-то, понимаете, или коммерсанта, а на своего же брата-силовика. А, следующий уже сейчас существующей и будущей целью являются бюджетные учреждения. Это учреждения культуры, образования и здравоохранения. В особенности, вот и майский указ нужно читать в этом же духе, если идут большие бюджетные деньги, вслед за ними идут проверяющие, вслед за ними приходят следователи. Так вот, это дело начиналось как дело реставраторов, о котором тоже уже мало кто помнит, да? хотя целого замминистра культуры, как мы помним, да, посадили. А вот такое вот дело о деньгах Минкульта. Часть какой-то большой борьбы вокруг, да не то чтобы большой, а некой постоянной идущей борьбы вокруг поста министра, ну и в основном даже не вокруг поста, а вокруг тех ресурсов, которыми распоряжается Министерство культуры. Но потом, то ли по причине этой самой публичности, то ли по каким-то другим причинам, это стала такая раскручивающаяся воронка, в которую вовлекались какие-то новые новые интересанты, а, и дальше динамика пошла, вот ее вот так вот повело как-то мало, мало предсказуемо. По этой причине, например, это редкий, уникальный случай в российской практике, чтобы публично схлестнулись в суде Следственный комитет и прокуратура, и Следственный комитет проиграл, а потом второй раз проиграл. А потом третий раз пошел на то, чтобы своим распоряжением следователя да, отпустить последственного под домашний арест без санкции суда. Это они очень не любят делать, потому что ну, все любят прикрываться какими-то бумажками, это не я, это судья. Что там дальше будет, непонятно. Ну, опять же, понятно, что оправдательные приговоры запрещены, поэтому обвинительный приговор должен быть, но в каком виде, в какой форме для, для кого из фигурантов, вот трудно понять на самом деле. Алексей
3: Алексеевич. Ну, я не согласен видеть в этом вот э, такую структурную борьбу за бюджет Министерства культуры, который рядом с Министерством обороны является вот фигой. Да? Вот там вот может быть. И там тоже идут посадки, но не такие громкие. А помимо общественного давления, которое, на мой взгляд, Кремлю абсолютно безразлично, Потому что Кремль точно знает, что с помощью средств массовой информации он может это общественное давление перевернуть в любой момент. История с Украиной показательна, как меняется общественное мнение там, за 3-4 месяца, если правильно, правильно сфокусировать внимание на негодяях-хохлах, или эстонцах, или грузинах, неважно. Кремль научился этим манипулировать. Второе. Кремль прекрасно знает, что деятели культуры, о которых вы говорили, в их понимании продажны. Почти все. Продажны не за деньги, не за конверты, да? а там, за союз театральных деятелей, да? за возможность там, знаю, снять новый фильм. Ну, скорее за скорее
2: зависимы, скажем аккуратно. И, да, это
3: правда. Продажны. Я использую термин, который там используется. Это не мой термин. Да? Я же толкую, я же потушкам птиц. А, поэтому а, на самом деле гораздо важнее понять, почему когда близкие президенту люди хорошо знакомые в его еще до президентский период скажем так, с которыми он долго был на ты и которые не имеют никакого интереса в этом деле седьмой студии, заходят к президенту и говорят отдай мне Серебренникова, ну что тебе, ну отдай мне его, ну что такое серебро, ну что это такое то ну 20 тысяч рублей украл, ну вот Разговор такой. Нет. И вот он начал а почему нет? Чего он уперся? Чего уперся, когда приходят люди, значимые для него, значимые для него, эмоционально значимые для него. Ты ничего не знаешь. Это такое глобальное было воровство. Начинает сыпать именами, датами, суммами, моментами переездов. То есть глубоко президент, внутрь не система, не следователь а президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий. Поэтому я думаю, что там есть какой-то э, сюжет, который мы не знаем, который не публичный. Мне так кажется, потому что реакция а, черес, ну, чересчур жесткая, Знаю, Путин, ну, ну вот что ему отдать серебряную, пусть там... ну Кто такой Малобродский? Представляете, к президенту зашли с Малобродским. Это кто? Я вот этой фамилии до его ареста не знал, а уж президент тем более. Вы что? Ход человек говорит, ну отдай, слушай, он больной. Ну по идее, ну забери. Нет, ты не знаешь суммы, даты, места, адреса, явки, все как надо. Поэтому мне кажется, что мы часть не знаем. Хорошо, конечно, что под домашним, но я вам должен сказать, что только когда врачи, которые связаны с системой, Исполнение наказания признали, что Малобородский действительно может умереть только после этого. Не посторонние врачи, не Чулпан Хаматова, да, а вот врачи-полковники, которых мы доверяем вот они вот в тюремной системе. И только после этого была изменена мера пресечения. Конечно, система жестока. Конечно, судебная система в России репрессивна, конечно, следственная система в России репрессивна, но здесь мы имеем дело с каким-то особым видом внимания верхов, да, Кремля в данном случае. А что касается общественного мнения, конечно же, и это важно, и я вас уверяю, это докладывается. Ну, своего защищают они все такие. Но докладывается. На питерском форуме, сколько там дней тому назад, действительно, я подтверждаю, президент Макрон поднимал в беседе один на один вопрос Исенцова вопрос серебренникова и он говорил послушайте ну я интерпретирую до да, перевожу у нас во франции очень болезненно к этому относятся там типа там путин помоги мне с этим общественным французским мнением а эти с чем-нибудь другим помогу вот торговля что сказал путин не твой вопрос почему Почему мы не отдаем Серебренникова за общественное мнение Франции? Ну, это Почему? понятно,
2: слушайте, давление извне. Это Нет, страшно. это не
3: давление извне, это сидят два чувака с пивом,
2: ну, и, это не и
3: это не публичная история. Нет, давайте. Президент прекрасно знает, что публичное давление и что непубличная торговля. Вы же сами сказали, Кать, это элемент внешней торговли. Ну вот, да. сидим и торгуемся. Какое же это давление?
2: А что, Цену назначаем. Что, что, что предлагает противоположная сторона? Сделайте нам приятно, а то мы так сильно переживаем. Это не торговля. Я не могу
3: вам сказать, что, что предлагала противоположная сторона, потому что это был пакет. Помимо Серебренникова, помимо, соответственно, Сенцова, туда входит тема Сирии. Туда, вот, рядом Серебренников и Сирия, да? и добровольцы, да? и Вагнеры, и так далее. Это всегда пакет. Ничего не бывает один на один. А, так, не, так они не делают, так они не торгуются, во всяком случае, то, что я знаю. Но а, на самом деле был ответ нет. И вот тут меня действительно заколдобило, когда я там узнал, когда там французы мне сказали, что не отдать-то, господи. На этом выиграть какое-нибудь там сирийское месторождение или там уход каких-нибудь французских сил или что, что не отдать, что вцепился-то, причем в закрытом режиме, в закрытом, не в открытом, не публичное давление, нет, и все, и вот это настораживает». Это не системная история, это не, я не согласен с Екатериной, что это вот система, да, система, она работает, да, да, да. но когда там перепуганный следователь, прибегает, все, мы его освободили, все, все, молчите все, мы его освободили, идите, идите вот в одно место, все, мы пишем, решение суда не надо, кто так напугал следователя, который говорит, нет, мы его не освободим, а следователь-то генерал, и фамилия-то у него Лавров. Кто его так, что его так напугало? Почему нужно освобождать? Почему нужно под подписку переводить? Что случилось? Потому что сверху прилетел какой-то камень и ударил по башке. Почему? Кто принял решение? Ну, не Бастрыкин же, да? Кто его боится? Вот, вот в чем история. Поэтому система системой, но мы должны понимать, что а, в автократическом государстве, в нынешней его модели, по самым мелким вопросам президент принимает окончательное решения.
2: Одно, не работает. одно небольшое замечание, Алексей Алексеевич, я ни в коем случае не подвергаю сомнению ваши источники и их валидность, но мое внимание обращает такая повторяющаяся деталь. Каждый раз в такого рода делах, в том числе и тех, которые потом заканчивались, так как закончилось дело Савченко, нам рассказывают так довольно настойчиво из разных источников, что, знаете, президент к этому так очень персонально относится. Для него это вот такое очень личное дело. Он вот как-то жестко тут настроен. А потом, глядишь, и все равно что-то происходит. Вот у меня есть смутное подозрение, поскольку, понимаете, вот эти вот сцены, один зашел в кабинет и сказал, а тот ему ответил, не могут быть подтверждены никогда и никем. А, есть у меня смутное подозрение, не элемент ли это той самой торговли. Если ты, вот поставьте себя, опять же, на минуту на место торгующегося, а если торгуешься, ты должен завышать цену, разумеется, до последнего. И говорит, что нет, вообще не продам, на самом деле никогда не продам. Нет, нет, нет это для меня вообще делаю ужасной сердечной важности. Ну вот если только вот, но только тебе вот еще за, за вот столько, ладно, так и быть, наступлю себе на горло все-таки вот перешагну через себя. Опять же, это не для того, чтобы а, тут кого-то разоблачать. Понимаете, а, в чем дело? А, не дело а, общества входить в такого рода детали. Даже если протест безнадежен, он является морально облигаторным, морально обязательным. Не ради а, объекта, а ради себя. Это, опять же, может прозвучать э, несколько цинично, но э, протест ⁇ это некое организованное действие. И он во многом э, должен следовать принципу не догонишь, хоть погреешься. Это тренировка, это тренировка специальных гражданских мышц, это э, сбор своих и некий перерасчет по головам, сколько нас протестующих, да, сколько нас возмущенных. Вот настолько э, мы умеем действовать сообща, да, мы не забываем, мы продолжаем, мы не просто там один пост написали в Фейсбуке и заснули. Мы ходим на суды, мы на каждый суд ходим. Ходим, 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 ничего не происходит. На 33-й раз пришли, глядишь, что-то произошло. Поэтому, опять же, не, не подвергая сомнению эту информацию, действительно, э, понимаете, то, что мы сейчас говорим, э, с Алексеем Ильичем скорее рифмуется друг с другом, потому что я сказала, что в этом деле есть что-то странное. Но я имела в виду странную, не его какую-то специфическую жестокость. Есть гораздо более жестокие дела, вы упомянули так между делом, посадки вокруг Министерства обороны, да? Но если посмотреть какие-нибудь посадки вокруг Роскосмоса, то там просто людей в СИЗО убивают. Это, собственно говоря, тоже происходит и не очень обращает на себя общественное внимание, потому что, опять же, не потому что мы с вами такие злые, бессердечные, сотрудников Роскосмоса нам не жалко, а режиссеров только нам жалко, а потому что... Потому что пусть космическая отрасль, знаете ли, за них протестует, там тоже достаточно народу, но э, я хочу сказать, что как эти ребята обращаются друг с другом, э, это пострашнее будет, чем то, как они обращаются с гражданской публикой, там свои расчеты, там свои представления о том, кто в чем виноват, кто, так сказать, как это, кто враг, а кто предатель, э, вот, это очень важное разделение, поэтому... К чему, собственно, я это говорю? Да, в этом деле есть, есть какая-то странность, есть наверняка целый ряд личных, персональных, биографических таких всяких обстоятельств, о которых мы не знаем, и не надо нам о них знать. Наше дело понятное. Значит, есть человек, есть группа людей, они находятся под давлением. Мы можем, по крайней мере, ну если не помочь, то уж если не решить вопрос, да, не решить проблему, то хотя бы способствовать тому, что, чему способствовать. Чтобы то репрессивное решение, которое для системы является естественным, то, что у нас проходит под псевдонимом «обвинительный уклон», да? то есть туда ее не надо толкать, эту машину, она сама едет. А вот для того, чтобы ее затормозить хотя бы, не говоря, о что том, чтобы развернуть или остановить, нужны большие усилия. Если это можно сделать всякими объединенными действиями, значит, надо делать. А у кого чего на сердце лежит, ну, слушайте, мы этого знать не можем.
3: Ну, я вот только могу сказать, что вы говорите о каком-то придуманном, измышленном вами Путине, а я говорю о реальном человеке. Я говорю может, и говорю о реальном деле, может, может а не вообще. Если вы хотите говорить про Роскосмос, я готов говорить про Роскосмос. Просто, будучи историком по образованию, я понимаю, как автократы принимают решение. Под как там Анна Иоанновна нас миловала? Солнце вышло. И вот людей, которых она миловала, и их близких... И было совершенно все равно, что такое общественное мнение при Ане ановне Она помиловала. Вот не было массовых демоний. Она говорит, солнце Она говорит, Ой, вышло, давайте 300 человек значит, в каторгу загоним, не будем им отрывать уши. Я считаю, что в автократических режимах, у нас, безусловно, персонализированный автократический режим, мнение первого лица, надо понимать, почему он принимает такие решения. Потому что если вы хотите изменить это решение, давить надо на причины принятия этих решений, а не на собственные фантазии. При этом никто не отменяет собственных фантазий. И, и то в сумочку идет, и то в сумочку идет. Но вот если я хочу добиться какого-то решения от, э, от своего сына, 17-летнего, который сам принимает свои решения, я знаю его слабые места, на них давлю, пытаюсь изменить это решение. И это нормально. И это надо использовать. А общественное возмущение, конечно, уровень шума надо поддерживать. Тут я совсем не спорю. Просто я понимаю, как это влияет иногда в сторону ухудшения ситуации. А, Бывает. а когда
2: это повлияло в сторону ухудшения ситуации? Были такие примеры? Я часто просто слышу этот аргумент, но я ни разу не видел этого на практике.
3: Ну что вам сказать? Что вам сказать про практику, да? Расскажу вам, пожалуйста. Про Улюкаева вам расскажу, Алексей Валентинович. Все должно было быть тихо и по-доброму. Свой человек, да. Там
2: началось все на высокой публичной ноте, там уже нельзя было тихо. Вы
3: думаете, что народ в Липецке смотрел за арестом Улюкаева? Да нет, какой публичной ноте? Дело в том, что там Алексей Валентинович сам принял решение воевать. И вот это вызвало. А там надо было по-тихому условно наказать, чтобы всем видели, неповадно было. И все знают, за что неповадно. История Савченко же длилась поговорите с адвокатами несколько раз принималось решение об обмене, а потом из-за публичного шума была сделана стоп. Что она говорит? Что говорят вот эти вот? Это что мы под давлением делаем? Нет, мы не под давлением делаем. Психология власти это наука. Конечно, могут вот эту науку мы не будем учитывать, да? Вот мы физикой занимаемся, а наука математика пошла мимо вон. Нет. И физика, и математика, и психология власти, и психология властителя конкретного, и психология следователя конкретного, и психология обвиняемого конкретного. Все работает на развитие дел. Ничего не детерминировано. И почему же не использовать те возможности, если вы в них уверены? Иногда срабатывает, иногда не срабатывает. По-разному бывает. По-разному.
2: Ну, смотрите, в чем разница между э, использованием слабых мест психологии человека, которого вы знаете, для того, чтобы склонить его к тому или иному решению, и теми решениями, которые принимает э, руководитель. Именно тем, что он руководитель, а ваш сын нет. Считается, что чем выше человек расположен в иерархии, тем он свободнее тем больше, поскольку от него так много зависит, то, наверное, он свободен в своих решениях. Но на самом деле, чем выше вы стоите в иерархии, тем больше вы связаны условиями этой иерархии. Поскольку вы все меньше делаете сами, опять же, в отличие от вашего сына, да? вы от него хотите, чтобы он сам уроки сделал или там книжку прочитал, а от президента вы не хотите, чтобы он сам книжку прочитал. Вы хотите, чтобы он указание дал.
3: Правильно? Я хочу, чтобы он прочитал книжку.
2: Это, конечно, было полезно. И иногда полезно.
3: подбрасываю.
2: Хотя, хотя последствия могут быть непредсказуемы. Вы же не знаете, что он вычитает оттуда. А... Моя
3: задача, чтобы он прочитал, а последствий я точно не могу определять. Это уже,
2: это уже немало, да. А, так вот, система может только то, что она может. Вы вот руководитель радиостанции, да, даже если вам сейчас вздумается изменить ее, там, не знаю, форматы, идеологическое направление, заставить всех ведущих петь песни в эфире для того, чтобы привлечь более молодую аудиторию. Они уже
3: поют, уже их заставлять.
2: Ну, вот как-то это, не, не, не то, чтобы это совсем возможно, да, то есть вы можете произвести такую управленческую революцию, но это, это сложно. Поэтому руководитель оперирует возможностями, той структурой, которую он руководит. Вот это самый там обвинительный уклон уже упомянутый, то, как работают следователи, то, как работают судьи, кто такие судьи откуда они взялись, они уже такие, какие есть. Поэтому, собственно, реформа такая сложная штука, поэтому нельзя выйти и сказать, знаете, я вот всенародно любимый лидер, у меня такой рейтинг, у меня такая политическая воля, сейчас я скажу, и все вот так вот будет наоборот. Кстати, к вопросу о том, почему, почему это так плохо получается, может быть, нам демонстрирует и новый, старый состав правительства, и, так сказать, начинающиеся, и даже не начинающиеся попытки что-то реформировать, собственно, показывают нам, насколько это нелегко, и насколько это самая политическая воля, это мифологизированная концепция. Вы правы насчет персоналистской автократии, да, такова она есть, но понимаете, персоналистская автократия не предполагает, что этот самый персональный автократ в ней как бы, может делать, что хочет. Он ведь даже не хочет. Понимаете, он хочет, он, он, он есть система, и система это он. Он хочет того, чего она может, и он хочет того, чего она хочет. Он поддерживает ее устойчивость, потому что это его власть, она служит ему, потому что эта власть должна быть сохранена. Тут нет противоречия между, между системностью и, так сказать, персональным. Но правда в том, что действительно довольно большое количество деталей, которые для людей которых это непосредственно касается, могут быть жизненно важными, как в вашем примере с Анной Анной, зависят от э, личных качеств человека. Да? Э, система несет на себе отпечаток личности того, кто, кто стоит наверху, Особенно если он так долго там уже стоит, и этот отпечаток уже сильно туда впечатался. Поэтому да, есть такое дело. Но по этой причине ротация власти такая хорошая и полезная штука. Она помогает проветрить вот эту вот застоявшуюся атмосферу, когда все, уже, все, все штаны настолько растянулись на коленках, и халат настолько привычно, уже засаленный в нужных местах, что уже он практически не ощущается. Все уже такое. Такое уже очень приспособившееся к, к тому, чтобы было легко, удобно. Не, все цели ставим сами перед собой, сами их и достигаем. Сами себе формулируем задачу, сами под нее статистику подделываем. Все, в общем, так, так близко подошли к мишени, что дротиком попадаем в десяточку уже без особенного труда и сами хвалим себя. Если хотите, вот эта вот прямая линия, она для меня была, в общем, преимущественно про это.
3: Ну, мне кажется, что история с президентом Трампом показывает, каким образом человек не из системы, не подчиняясь системе, продолжает пользоваться ограниченными полномочиями, тем не менее ломает внешнюю политику своей страны, ломает внешнюю политику своей страны полностью. Человек, который сначала внутри системы победил своих противников, поломал внутри партии, потом он стал президентом. Да? Америка другая, мы это видим. И за ним половина Америки. Вот эти правые популисты, которые сейчас идут всюду, они ломают систему. И вы, Катя, говорите о детерминизме: да, вот он, он производство системы, он сама с этим. Трамп, производство какой системы политической? Какой политической системы, каких правил, какого порядка. Ну, как слушайте, он выиграл выборы по правилам. И исключительно
2: благодаря правилам он президентом ты и стал. Да. Он даже по головам и... и... не выиграл. И Нет.
3: все не закончилось в день выборов.
2: Нет, конечно. Все
3: союзники брошены. Да, все э, сделки, которые были заключены ранее президентами, отвергнуты. Другая экономическая политика. Хотя вокруг него люди из системы. Ну и раза...
2: политика традиционная республиканская. Если бы не О, твиттер оформление, то да. мы бы увидели... Мы с вами обождно же президенте об говорим. Вполне республиканский президент,
3: какими они бывают. Оказывается, республиканские президенты заключали союзы с Мексикой именно нет, с этой экономической смехой, как торговая с Мексикой и с Канадой, он их разрывает, он делает Америку изоляционистской, а президент, извините, Рейган и президент Буш делали Америку лидером и линкором, за которым должны были идти остальные. То протекционизм и люди,
2: производителя, это люди снижение были налогов те, для типичные заключали, рисунки.
3: вы просто не в курсе, вы не в курсе, может про Россию вы знаете, а про Америку нет. Поэтому личек не система системы, он ломает эту страну. Мы еще посмотрим, чем это закончится. Скорее закончится, как с Ираном закончится, как с Европейским Союзом. Если президент Макрон говорит, мы готовы впервые подписать заключение шестерки без подписи Америки на встрече семерки, это что когда было? Это когда было? Чтобы вот эта «семерка» во главе с линкором, да, вот идите линкор, иди туда, не хочешь, пошел вон. Это сделал Трамп, а не Макрон, естественно. И я возвращаюсь к Путину, это не Америка неинтересна, да, она неинтересна в этом смысле. Значит, вот была система Ельцина, которую он строил в течение, там, пяти лет. Вот э, я вчера обедал с ребятами из Би-2, да. И мне, да, и мне вот Шура говорит, я об этом никогда не думал, и к нам еще присоединился Алексей Леонидович Кудрин, там вот хорошая компания была, и Шура говорит, ему и мне, говорит, я, говорит, я же был в эмиграции с 91-го, да, я был сначала в Израиле, потом в Австралии, я в 99-м году приехал в самую свободную страну, которую нашел, в Россию, в 99-м году, говорит, парень, в общем, он не сильно политический, да. Понимаете, в 99 году система сдержит противовесов, конкуренции балансов, противостояния. Это была система России слабая. Да, да, да. Мы сейчас имеем другую систему. Пришел человек, корпорация, но тем не менее человек который пришел на мандате Ельцина. И первый мандат Путина, извините меня, он был инерционным. Посмотрите законы, которые принимались экономические. Да? Он был инерционным.
2: Он был реформаторским.
3: Да, он был реформаторским. Что сейчас? Он превратил всю систему, Владимир Владимирович и его команда, в имитацию, в симуляцию. Пришел человек. И с той системой и действующий институт, и импичмент, и парламент, который то все, конституционный суд, то все, ваш любимый Зорькин, он превратил хей, это все любимое
2: любимый Зоркин?
3: зала. Да. Ну, он в Питере, он питерский, да, сейчас, да, я в этом смысле, да. испугалась. Да. И превратил все в имит... У нас имитационная модель. Абсолютно очевидно. Вот человек взял и сист... это другая система, это не система 90-х годов. Поэтому вот люди, которые пришли вместе с ВВ и сам ВВ, один человек пришел, да, законно выбранный, как Трамп, только взял и перелопатил все, и мы живем, извините, в другой стране, Катя.
2: Да, разумеется, системы эволюционируют, они меняются. Пришел он на мандат Ельцина и в ответ на общественный запрос в том числе, и общественный запрос был на, если очень сильно обобщать, на наведение порядка на пресловутую сильную руку, которая этот порядок наведет. Он был, с одной стороны, неким преемственным по отношению к Ельцину с точки зрения элит изнутри и отрицающим его с точки зрения социума. Тут были два запроса, они были несколько разные. Ну и то, и другое, как мы видим, удалось в некоторой степени совместить. Вот что сейчас интересно. Как раз интересен общественный запрос. Да? Если мы не будем говорить о том, что, да, вот, знаете, все, человек зависит. Тут был один человек, было одно, пришел другой человек, стало все совершенно другое. А если мы посмотрим все-таки чуть-чуть... Глубже. Видим ли мы, наблюдаем ли мы какими-то при помощи каких-то социологических инструментов трансформацию, изменения? Вот это вот самого общественного запроса. Потому что когда вы говорите о том, что э, пропаганда может менять общественное мнение в любую сторону за несколько месяцев, это правда. Это правда. Мощь пропаганды чрезвычайно велика, но она, как бы вам сказать, она велика в специфическом сегменте. Пропаганда с легкостью меняет мнение людей ровно по тем вопросам, которые для людей не имеют значения. Значит, если мы посмотрим на э, графики социологов отношения к той или иной стране, то это довольно печальное зрелище. Самый волатильный, кстати, график э, мнений: там эта страна нам друг, эта страна нам враг. Это по Соединенным Штатам. Там вообще нет никакой тенденции, там вот, такая вот такое вот безобразие. То есть у людей нет мнения на этот счет они пересказывают своими словами то, что им показывают по телевизору. Действительно, если начать какую-то, так сказать, американофильскую пропаганду по федеральным каналам, то в течение 3-4 месяцев мы увидим еще очередной взлет, пик любви к Соединенным Штатам. Это уже было, еще дальше будет. Это не так важно. Но, как только начинаются вопросы о том, что людей непосредственно касается, о качестве их жизни, о тех проблемах, которые их волнуют, об отношении к там, полиции, армии, церкви местной власти, верховной власти, там все несколько сложнее. Значит, что здесь, мне кажется, интересно, что бы я хотела... Что бы я хотела сказать? Я не знаю, как вы да и спросить, чего вы по этому поводу думаете. Значит, ну, у нас социологическим инструментарием все довольно сложно, да, потому что у нас нет ни независимой социологии, ни, ни свободных респондентов. Поэтому у нас сверхвысокий процент отказов на одном из научных мероприятий. Валерий Федоров, глава ЦИОМ, жаловался, что 7 из 10 респондентов отказывается разговаривать. Поэтому, когда вам говорят о том, что 66% опрошенных что-то там, то имейте в виду, что это 66 процентов из тех трех, из десяти, которые вообще согласились говорить. Ну и, собственно, социологическими службами тоже у нас все сложно. А вот, кстати, скажите, Алексей Алексеевич, секретные опросы ФСО по-прежнему популярны в у, известных кругах?
3: У меня популярны, у популярны. в моих понятно, кругах.
2: Понятно, понятно. Когда я была маленькой девочкой, работала в Тульской городской администрации, это называлось опросами ФАПСИ. Тогда было ФАПСИ, потом оно стало, стало частью ФСО. Федеральное
3: агентство правительства. Правительство информации
2: и связи, да, совершенно верно. Оно отвечало вроде как за правительственные телефонные линии, но еще и занималась вот этими самыми опросами. И нам, сотрудникам, ну так сказать, сотрудникам политических подразделений показывали эти листочки в виде большой страшной тайны, что это, мол, настоящая социология, не вот это вот там, что в газетах печатают, а вот правда, а, добытая сотрудниками ФАПСИД, это были 90-е годы, вторая их половина еще были конкурентные выборы, поэтому демонстрировали нам это накануне губернаторских выборов, на которых действующий губернатор проиграл, тогда еще случалось такое. А, так вот, я могу сказать, что то, что там было написано, не имело никакого отношения к тому, что на следующий день, собственно говоря, произошло. Я надеюсь, ради нашего с вами общего блага, что социологическая квалификация а, вот тех, кто проводит тайные опросы ФСО проводит, она как-то за эти годы подросла, но все же прогрессирует, поэтому я надеюсь, что они тоже подросли. Но вообще вопрос о том, каким образом система власти узнает о том, что происходит в обществе, это, это интересный вопрос, потому что нельзя сначала привести к единому знаменателю социологические службы, там две из трех забрать себе, а третье объединить иностранным агентом, а потом им доверять после этого, да? то есть ты вынужден, вынужден искать какие-то другие способы, ну вот есть тайные опросы, есть еще какие-то, наверное, как вот они вообще, как они узнают, что в стране происходит? Ну, то есть есть отчеты да, губернаторов, есть политические вице-губернаторы, чья задача присылать в администрацию президента значит, тоже э, какие-то сведения о подведомственной территории. Что еще-то есть? Есть, э, когда-то Песков назвал лучшим видом соцопроса э, вопросы, которые присылают на горячую линию. Мне это показалось чрезвычайно тревожным симптомом, потому что это ни разу не соцопрос, это не репрезентативная выборка. А не говорят, что мы не знаем, какие, какая часть этих вопросов написана самими организаторами.
3: Ну, я не придаю такого значения соцопросам, потому что дело не в а, тех, кто проводит опросы, а дело в тех, кто дает ответы. Если вас у остановки метро останавливают люди в штатском и говорят, извините, мы хотим провести соцопрос, вы за Путина или за Навального? Ответ очевиден, как правило.
2: От, ответ «отстаньте от меня».
3: Нет, такого вот «люди си, си, в штатском, си, си говорят, отстаньте от... не отстанут» они
2: штатском Я просто говорю
3: о том, что люди не желают давать ответы, не видят в этом результативности. Это главная проблема соцопросов. Я вообще не понимаю, почему мы в них так убираемся. Потому что в современном обществе получение информации о том, что происходит в стране, в городе, на этой улице, есть много других возможных элементов. И э, работающие в э, Кремле, если мы говорим о власти, аналитические службы и в спецслужбах, работающие аналитические службы, они это дело анализируют. Другой вопрос их квалификации. Если значит, собрать информацию это одна история, проанализировать, другая, а сделать выводы и предложения третья. И в этом смысле э, я вам могу сказать: что когда пришел никакой не тайный опрос, но действительно федеральная служба проводит опросы по выборам президента в Москве. Поскольку я занимался наблюдением, когда мне показали за несколько дней то, что там, они насчитали, говорят, не может быть. Ну, ну это Москва, ну прекратите, да, ну вы что, вот это президенту, что ли, покажете? А, ошибка была в 2,5%. И появки, по, я говорю, то, то есть, я говорю, то есть, как Собчак 4, а Явлинский 3%, там, вернее, там было там 5 и 2. Я говорю, что, в Москве, там Навальный 27, да, ну, когда-то. Да, я говорю, вы что, вы что даете, вы же фуфло подсовываете руководству и мне. Значит, в Москве посчитано все было правильно, вот посчитано, это я гарантию, вот миллионами голосов, да. И вот они это опросили, то есть они просили на результат. А как вы относитесь к церкви? Ну, это действительно не сильно важно.
2: Не-не, к церкви, может быть, и не вот. сильно важно.
3: Значит, они почему? изучают, я вам могу сказать, что стоят машины, я это видел... Два года тому назад стоят машины, не самые современные по анализу твиттера, да? по анализу твитных сообщений определенных, скажем так. Я такие же машины, только более совершенные, видел, скажем, у израильтян, которые отслеживают то, что происходит на территориях. То есть система понятная, она важна. Да, она важна для выявления терактов она важна, и так, подобные системы программные системы, они работают анализ соцсетей да? а очень тщательно разбираются митинги, анализ людей, которые вышли, конечно же они складируются, они фиксируются и так далее, то есть набор информации слушайте, я вот расскажу там историю, связанную с Савченко, чтобы вы поняли что даже мелкая история бывает повлиять на решение, как мне рассказать, был разговор опять про Савченко Савченко не хотели менять Значит, и президент э, там, спросил людей, там, которым он как доверяет, скажем, говорит, ну вообще вот, вот ты против того, чтобы вот. Почему что, вот, что ты, вот, что ты говоришь, что Савченко осудили несправедливо? Ну, сейчас вы поймете. Человек сказал, ну, понимаете, в чем дело? Вот может быть она террористка, может, она ест детей, может то все. Но она не могла забраться на 7 метров столба гладкого в этот день. А президенту было важно понять, она действительно террористка, это разные вещи, или вот ну, она там жертва обстоятельств, скажем. Он говорит, почему, во-первых, во она была ранена в руку. Ну и что? И во-вторых, у нее были критические дни. Что? Он говорит, у нее были критические дни. Она ранена в руку, по столбу на 7 метров забраться невозможно. Ой-ой. И мне кажется, что вот эта история там посеяла недоверие, да, вот к своим же службам. Этот человек посел у президента недоверие. И когда пришло решение менять, когда пришло, история о том, что может быть мои там что-то там, вот, лишнюю звезду на грудь или на погон, ну, вот, потому что э, про ранение не запоминается, а по критические дни как аргумент, конечно, запоминается у мужиков. Вот мужики подтвердят. Вот, поэтому э, всякая мелочь, вот так собирается информация, да. Я, например, знаю, как президенту доложили, когда была вот эта страшная трагедия в Одессе. Это на него повлияло, и до сих пор он это не может пережить. Ему принесли фотографии, э, ну, я не знаю, там, размером вот 300, вот такие большие фотографии, где эти сожженные тела, да, угли просто, да, вот катка. Вы видите это, и у вас начинается рвота, да, это тут страшные, натуралистические фотографии. Вот это все заложилось, и теперь как слово Одесса... У него, а что-то про пожар, когда начинаешь говорить, да, а что, то есть вот эти детали на самом деле от человека, который принимает решение, может быть, я преувеличиваю, но я представляю, как это функционирует, и что главное в голове, когда надо принимать решение. Но, конечно, основной способ принятия решения, он это говорит откровенно, у меня был с ним разговор, почему он не пользуется интернетом давно, там, года четыре назад, э, да, да, он же был президентом в третий раз, он сказал, послушай, твой интернет, мой интернет, мне это очень понравилось, вот Сукерберг, где моя доля, а твой интернет это манипуляция и дезинформация, потому что анонимный. Я принимаю решение, от него зависят миллионы людей. На основании чего? Анонимных всяких ваших ников, там ты-ты-ты, мы-ты-ты, 24-46. А интернет 46.
2: это типа социальные сети, не просто социальные да. сети, а такие анонимные. Нет, и интернет Непонятно.
3: тоже, но, он говорит, в папочках, «У меня каждое донесение подписано товарищем генералом». И он знает, что если он а меня обманет... А генерал брать
2: не будут. Это и же он понятно.
3: знает, что если... Ну что вы сейчас за президент? Это ваш выдуманный президент. Я говорю про настоящего. Я цитирую. И он, генерал, знает, что если он меня обманет, я погоны сорву и кое-что оторву. Потому что папочка, вот она, подписанная. «А твой интернет, кто там? Маша из Урюпинска». «А может и Маша нет, и Урюпинска нет». Вот как принимаются решения. Вот собирается вот это, а дальше человек, любой в этой администрации, берет то, что ему уже по жизни кажется наиболее правильным. Насколько я знаю.
0: Екатерина, а можно я... Э, осталось совсем мало времени. Я хочу один вопрос задать. Давай. Успеть и вам, и Алексею Алексеевичу. Для меня чрезвычайно... Важный, мне вообще кажется, он очень важный. Но вот смотрите, по поводу социологических опросов. Не так давно были озвучены цифры, по-моему, сразу после президентских выборов. И на фоне вот этой цифры поддержки Владимира Владимировича Путина, в том числе была озвучена цифра, и я уже не помню, кто этот опрос сделал, не суть важна, Левада или, или ВЦИОМ и так далее. О том, что а, запрос на а, перемены в тех или иных областях жизни внутри страны а, Существует у огромного количества людей, цифра это была за 80%. Респондентов считали, что пере, перемены необходимы. И здесь я, секунду, я встаю на сторону некого, ну, абс, даже не абстрактного, хорошо, того президента Путина, которого мы, зрители, самые обычные граждане страны, видим на телеэкране. Это президент, который, когда ему задают вопрос о политических противниках и часто стараются подвести там, к фамилии Навальный, президент говорит, но ну, о чем я могу разговаривать с человеком, который ничего не предлагает конструктивного. Эта задача выйти, вывести огромное, ну, какое-то количество людей на улице, в том числе на центральные улицы, когда совершенно непонятно, какое реальное количество людей поддерживает этого человека, в том числе говорит о каких-то там западных корнях его деятельности и так далее. Но Положа руку на сердце, вот я могу сказать, я прочитал честно программу Алексея Навального, я не увидел ничего из того, что меня как гражданина этой страны ну, искренне, по-настоящему волнует. Я не видел никаких разработок, предложенных там с с системой здравоохранения, системой образования, правосудия и так далее. Это действительно набор каких-то штампов, слов и так далее, так далее, связанных, ну вот, этих убрать, а мы придем и будет счастлива Россия. Это не вызывает доверия. Так вот, к чему я просто все-таки веду. Вспоминая вот эти 80 с лишним процентов, которые говорят о том, что перемены нужны. Видите ли вы в ближайшей перспективе вот этих шести лет возможность появления какой-то общественной политической силы может быть состоящей из людей, которые сегодня не являются политиками, но у которых в отличие от политиков оппозиционных существует какой-то кредит доверия от людей, кредит доверия которые могли бы вынудить президента Путина вступить в диалог вот по тем вопросам которые требуют какого-то решения с точки зрения большого количества людей. Суды, медицина, образование, пенитенциарная система интер и так далее, и так далее, и так далее. Екатерина.
2: Смотрите, давайте я попробую, попробую сказать. Для чего, собственно, я начала разговор о соцопросах, не для того, чтобы подвергнуть сомнению квалификацию сотрудников ФСО а для того, чтобы сказать вот что – Представление о том, что система власти, поскольку она авторитарна, изолирована от общества и не слышит его вообще совсем никак, не совсем соответствует действительности. Она пытается услышать и понять, чего такое социума надо. По моим, кстати, наблюдениям, почему я спросила, откуда они там информацию-то получают, по моим наблюдениям, приблизительно года через два с лишним, после того, как некая социальная тенденция отмечается исследователями и становится им известно, она начинает выражать себя, иногда в довольно извращенном виде, в политических решениях. ну Например, значит, приблизительно в конце 2014 года, Скажем так, после окончания 2014 года произошел разворот в общественном мнении, насколько, опять же, мы могли его фиксировать, который состоял в том, что людей стала раздражать внешнеполитическая тематика, и они стали беспокоиться очень сильно под понятным влиянием экономических последствий кризиса о вопросах социально-экономических, таких как, ну, понятно, там цены зарплаты, тарифы ЖКХ, в особенности, возможные налоги на жилую недвижимость. Вот вообще стоимость жизни и всякого рода сборы, которые с них собирали, их стало раздражать то, что столько внимания и ресурсов на внешнеполитические дела. Тратиться. Это было такое вот одно вот из этих под, подземных рек, подземных течений, которые не очень заметны, потому что когда спрашиваешь, одобряете ли вы внешнюю политику, да, мы одобряем внешнюю политику, мы поддерживаем президента, то есть вот такого рода а, конкретные вопросы, вообще вопрос, которых есть фамилия, я никогда не смотрю, это, это не, не имеет смысла. А через Некоторое время, поскольку эта тенденция была именно тенденцией, не какой-то разовой реакции на а, падение доходов, а, которое началось у нас с 14 2014 года, президент сказал недавно, что он типа закончился, но это такие некоторые игры со статистикой, а, пока не закончился. Но будем, будем считать, что динамика падения там у нас уже не такая радикальная. А, так вот, к а, посланию президента и к выборам это дошло до самой политической машины, и они вот этот вот, так сказать, разворот к внутренним вопросам. А, майский указ и, собственно, та первая часть, Послание президента Федеральному собранию, которую все забыли из-за второй части, той, которая с мультиками, она была про это. И когда я слушала первую часть, еще не знала, что сейчас будут мультики, то я подумала, боже мой, они что-то там читали, что-то до них дошло. Потому что вот эти точки, вот жилье, стоимость жилья, налоги, экология городов, Значит, образование, доступность образования, здравоохранение, доступность здравоохранения, пенсии, это прям вот, это, это вот эти вещи, которые мы знаем, что людей интересуют, они их интересуют с осени 2014 года, вот сейчас дошло, дошло и до тех, кто речи пишет. Ну или такой пример чуть менее веселый, известно, что, кому надо, тому известно, что самый распространенный тип протеста в России это трудовые протесты, это не политические протесты, это протесты трудовые. Они многочисленны и они, как правило, эффективны. То есть люди, когда начинают в рамках предприятия протестовать, они добиваются своего, то есть им идут навстречу. Их, наблюдался их рост. Пиковый год был 2016. Самое большое количество трудовых протестов было в России в 2016 году. Это тоже понятно, экономически детерминировано. Естественным ответом на это должно было бы стать профсоюзное движение. Оно необходимо, это есть такая незакрытая общественная потребность. Так вот, в 2017 году первый раз независимая профсоюзная организации была объявлена иностранным агентом. Когда я это увидела, я подумала, о, до них тоже дошло, да? Они делают не то, что надо, абсолютно, но до них дошло. Значит, эта, эта информация как-то доползла и до лиц, принимающих решения. Так вот, попытка понять, услышать и ответить, удовлетворить общественную потребность, она, конечно, есть. Опять же, еще раз повторю, вот этот вот весь как бы, поворот к внутренней политике, которой самой машине довольно тяжело дается, потому что внешняя политика веселее, увлекательнее и э, гораздо интереснее для нее самой. Но как-то понятно, что люди, людям этого уже что-то не надо, людям надо что-то другое, ну давайте вот мы им э, вот это самое скажем. Еще один интересный и пока трудно формулируемый на самом деле разворот, э, такая социальная тенденция, которая прощупывается в фокус-группах и э, глубинных интервью. Вот я смотрю исследование Сергея Белановского, такого известного нашего социолога Я смотрю, ну, собственно, то, что опрашивает Левада и метаанализ. Метаанализ – это когда вы берете уже готовые результаты опросов и, в свою очередь, их анализируете. Была работа Кирилла Рогова. Есть и другие такого рода исследования. Они нам говорят вот о чем. Значит, вы упомянули эту цифру, она на самом деле выглядит немножко иначе, но действительно в течение семнадцатого года произошел символический, но значимый перелом а, между а, теми людьми, которые… На воп... Значит, вопрос такой, а важна скорее стабильность или важны скорее изменения? Вот те люди, которые говорят, важны скорее изменения, нужны, а в восемнадцатом году их стало чуть больше половины, 52. И… Это тоже растущая тенденция. Понимаете, мы же смотрим не на разовые события, мы же смотрим на тренды. Один олень – случайность, три олени тенденция. Нам нужны три оленя, а иначе нам не на что смотреть. Поэтому черные лебеди нас не так сильно интересуют. Черные олени. Так вот, значит, первое – ощущение того, что необходимы какие-то изменения. Более того, что даже возможно идти на риск ради какой-то реформы, ради, какой ради какого-то позитивного реформаторского результата. Это первое. Второе, что еще труднее сформулировать словами, но я попробую. Как ни странно, после 2014 года число людей, которые демонстрируют вот этот вот запрос на сильную руку, снижается. Белоновский это формулирует как смерть лигийской утопии. То есть веры в то, что сильная власть, единоличная сильная власть, действующая по правилам, не вообще сильная власть как таковая, да? не наличная власть э, сагрализируется, а вот правил, правила, железный порядок, вот этот мифический Сталин, да? которого на вас нет, на нас нет. Э -э вот эта вот сильная рука, она для чего нужна сильная рука? Чтобы порядок навести, что она есть решение проблем, она есть путь к спасению. Вот это вот э настроение, вот это вот вера, она идет на убыль. Что идет у нас вверх? Значит, запрос не на сильную руку, а на справедливость. Это очень размыто. Справедливость каждый может понимать как угодно. Это одно из наших зонтичных таких русских понятий, одно из базовых в нашем культурном коде, но оно очень-очень многозначное. Тем не менее, не сильная власть, но справедливая власть. Власть, не решающая проблемы, то есть не заботящаяся, но устанавливающая единые правила. То есть мы видим э, некоторый деклайн э, патерналистского сознания. Не исчезновение, не смерть, но, понимаете, уменьшение этих самых тенденций. И запрос на что? А на справедливость, б на участие. На учет, на учет своего интереса, своего мнения и на участие. На участие в принятии решений. Это, судя по всему, это то, что мы видим. Я думаю, что это и есть тема ближайших... Ну, я не знаю, 6 лет — это случайный срок, э оказиональная поправка в Конституции, поэтому мы говорим о шести годах. До этого было 4 года. Политические циклы не так вообще э развиваются, они не укладываются в э такого рода календарь. Но если вот в самом общем виде обозначать то, куда движется общественное сознание, то я бы его обозначила так. И какой бы ты ни был три раза автократ, тебе придется э приспосабливаться к этому. Ты можешь имитировать этот ответ, да? А ты можешь сделать в ответ на запрос на участие, ты можешь систему «Активный гражданин» инсталлировать на телефоне и населить ее ботами. А, но, понимаете, имитация – первый шаг к поражению. То, что ты имитируешь, тем ты и становишься через некоторое время.
3: Алексей Алексеевич. Ну, Екатерина замечательно ушла от ответа на ваш вопрос. Я да, буду, разумею, я буду это... за нее. А фамилию Навального она тоже не произносит, как и Путин. Я никаких фамилий не произношу. Да. А, значит, история номер один. Проведите опрос, Путин справедлив или несправедлив. И вы получите 80% справедлив. Те же самые. Поэтому на самом деле запрос на справедливость, на справедливое государство, на справедливых людей был давно. И сильная рука отдельно от справедливости никогда не была фактом желания. Ничего нового в этом нет. Это первое. Второе. Да, у Навального нет программы, но ее нет у Путина. И в этом смысле их диалог достаточно интересен. Владимир Владимирович тоже пришел без программы, как мы с вами помним, сейчас, в свой четвертый или пятый раз. А в 2012 году мне Ксения Собчак сказала, только Навальный только-только а, стал крепким политиком, она сказала, ты не понимаешь, Навальный – это Путин 2.0. Я говорю, я не понимаю, я его не очень хорошо знал. Да? То есть с Путиным может говорить Путин 2.0. Вот это надо понять. И в этом смысле я согласен. А с тем, что... В условиях противостояния а, лидер не оппозиции, это неправильно, лидер протеста должен быть равновеликой фигурой в публичном пространстве. И Алексей пытался это сделать. И, собственно говоря, не допуск его на президентские выборы, а, собственно говоря, ну что он бы там набрал, ну много, наверное, с точки зрения власти, но он бы стал бы а, легитимным. Рядом с ним и было бы понятно, что вот один, вот другой, больше никого. Именно поэтому власть его не пустила. Да, Именно поэтому, да? Потому что 2.0. А в этой связи автократеры, ну как сказать, они покидают свои посты разными путями. Иногда они уходят в монастырь, такие как Диоклетиан. А, я не просто так это сказал. Иногда они умирают. Иногда не
2: было монастырей-то еще.
3: А, все будет хорошо, у вас будет хорошо, Катя. Все будет хорошо. А, потому что слово «монастырь» в данном случае – «сажать хорошо, капусту». Хорошо. Я хорошо. вам скажу, хорошо, хорошо, он ушел сажать капусту. Я даже вас отвезу в ту деревню, где до сих пор есть грядки на Балканах. Значит, иногда почему-то они вот уходят. Мы сделали дело. Я думаю, последнее, что я скажу – я думаю, что Владимир Владимирович никуда не уйдет из-за этими шести годами. Потому что Путин, какой, о каком Путине мы говорим? Мы говорим о Путине середины 90-х годов? Мы говорим о Путине офицере КГБ? Мы говорим о Путине первого срока, когда он шел на Ельцинском мандате? Какой настоящий? Я думаю, что настоящий Путин, это Путин прошедшего срока. Вот он, как сказать, аутентичный. Вот ему комфортно было в прошлом сроке. Потому что если первый срок был инерционный, второй срок был консервативный, затем он отступил, пропустил Медведева, вернулся, и абсолютно реакционный срок. Вы посмотрите, на его третьем сроке, разве в его программе была Украина и Крым? Да не было, конечно. Но программа,
2: кстати, была довольно такая модернизация. Да, только
3: эта программа... Вот ему комфортно вот было в прошлом сроке, потому что он человек таких взглядов. Вот я ему как-то сказал, что если бы вы были американцем, вы бы, наверное, были правее бы Маккейна, вы были бы в чайной партии. Потому что империализм, с одной стороны, установка на семью, на традиционные ценности, на религию, с другой стороны, это поведенческий. Он засмеялся и сказал, ну это ты придумал. Я сказал, конечно, я придумал. что не вы придумали. Да? Но мне кажется, что он как раз тоже идет в этот правый популизм. Ему очень хорошо будет с Трампом, поверьте мне. Да? Они говорят на одном языке. Да? Они общаются на одном языке, одноманерно, я бы сказал. Не потому, что там Трампу там, мы провели его, да, он такой. Вот Владимир Владимирович сейчас правый популист, несмотря на то, что он не ведет твиттер. И он будет раздавать социальные обещания, он будет наказывать губернаторов и тем самым вызывать справедливость. Он справедливо, вы не даете квартиру, дать квартиру, понизить ставку, это же справедливо, конечно. И в этом смысле возникновение подобной фигуры, отвечая на ваш вопрос, я не вижу, но такие фигуры обычно поражают, как молнии. Но мне кажется, зная историю нашей страны, что, как правило, такие фигуры появляются изнутри Политбюро. Реформаторы приходят на смену автократорам или реакционерам, кому хотите, да, из Политбюро. Причем самые слабые. Есть два примера. После Сталина, ну там между был, там пришел Хрущев. Кто такой был Хрущев? Это Шут Гороховый в Политбюро был. Над ним все смеялись, его заставляли танцевать. Он ходил специально в вышиванке и говорил специально с хэ, -хэ» вот это вот. Как стал генеральным, перестал ХХ. да? То есть он был Шутом, ну самый слабый. Он пришел и начались реформы. Кто такой был Горбачев? Самый слабый человек в Политбюро. После Брежнева Андропова Шут Гороховой Никакой поддержки внутри политбюро не было Временная фигура и, про, и прошли реформы То есть изменение системы Я сейчас не говорю в какую сторону Вот Мне кажется, что возникнет а, Лидер протеста Или Алексей останется лидером протеста Если его не убьют Останется лидером протеста Но лидером реформ будет не лидер протеста Лидер реформ сидит и ждет Как Шут Гороховой в окружении Владимира Владимировича.
2: Никак, это не будем показывать пальцем?
3: А вот здесь, да? Не, не вижу, я его не вижу, нет. Мы тогда бы стояли бы тут эти, да. Нет. То есть на самом деле, может быть, по-разному. И последнее, то, что мы обсуждали с Катей, я понимаю, что мы затянули. Вот новые назначения, которые проводит Путин, два года назад стало заметно. Если вы посмотрите не только губернаторов, не только министров, а, скажем, командующих военными округами, заместители министров, командующими дивизиями, командующими родами войск, все постсоветские 40-45 все делавшие карьеру у них уже вот этого нет мы с Владимиром Владимировичем, извините, все-таки меряемся Советским Союзом, куда упало наше формирование, это совсем другие люди, ты с каждым из них разговариваешь и говоришь, о, понимает но когда они в стае, когда у них есть лидер, который их поставил они будут сидеть и ждать другого лидера, чтобы вы понимали. Другого лидера. И будут ему служить. И будут ему служить. И считать будут, что тогда они служили стране. Реально, честно. И сейчас будут служить стране. Ну, просто другой лидер, другие задачи, другие времена. Я
2: служил в Франции при всех правительствах, как говорил Толеран.
3: Да, и хорошо служил, кстати, трапо, между прочим. Трапо, Неплохо, да. я бы сказал.
2: Как это а и себя не забывал?
0: Спасибо вам огромное. Мы действительно затянули, но это было чрезвычайно интересно. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжим. Uh, у нас впереди еще два диалога. Через uh, в пять часов у нас начнется диалог Дмитрия Быкова и Александра Эткинда. Стратегия сопротивления. Через 10-15 минут мы начнем диалог отца Георгия Митрофанова и главного редактора Православия и Мир Анны Даниловой. Спасибо вам огромное.